0: 来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，我们聊的话题是有害物质的安全标准是怎么来的。生活中呢，我们经常听到某某食物中的某有害物质超标了多少多少的说法。细心的人可能会发现，同一种有害物质在同一种食物中。不同国家的安全标准不尽相同，这就产生了一种荒诞的结果：有害物质在某个含量的一种食物，在一个国家是安全的，而在另一个国家却是有害的。安全标准的意义是低于它就安全，超过它就有害吗？要回答这些问题呀、啊，我们先来介绍一下安全线是如何划定的。今天的第一个问题，我们人体能够承受多少呢？任何有毒有害的物质，都需要在一定的量下才会对我们人体产生危害。要建立食物中的安全标准，首先要知道我们人体能够承受多少的量。理想的情况下，是要找到这样一个量，当我们人体摄入的这种物质低于这个量的时候。就不会受到伤害，而高于这个量的时候就有一定的风险。这样的一个量被定义为无可测不利影响水平。在实际操作中，无可测不利影响水平的确定确实并不容易。首先，损害如何定义呢？我们人体有各种各样的生理指标，每一项指标都有正常的波动范围。如何来判断发生了损害呢？其次，出于我们人类的伦理，我们不可能明知一种物质对我们人体有害，还拿人来做试验，让试验者吃到受害的地步。多数的情况下，是用动物来做试验的。首先，喂给动物一定量的目标物质，跟踪它在体内的代谢和排出的情况。如果该物质很快的被排出，那么问题就要简单一些。在一定的时间内，比如说几个月，喂给动物不同的量，检测各种生理指标，以没有动物出现任何生理指标异常的那个量为动物的最大安全摄入量。如果这种物质在体内有累积，就比较麻烦了。需要考虑在体内积累到什么样的量会产生危害，然后再计算每天每公斤体重能够承受的最大量。考虑到动物和人的不同，需要把这个量转化成每公斤体重的量，再除以一个安全系数，通常是几十到一百，有时呢甚至更高，来作为我们人的安全摄入量。比如说。用某种物质喂老鼠，几个月之后，每天喂的量少于十毫克的那组老鼠就没有问题，而喂二十毫克的那一组老鼠中有一两只出现了不良的反应。那么十毫克就是这次试验得到的安全上限。假如这些老鼠的平均体重是一百克，那么每公斤体重能够承受的量就是一百毫克。然后用这个数据来估算针对我们人群的安全上限。如果采用一百的安全系数，那么安全标准就定义为每公斤体重一毫克；如果采用五十作为安全系数，安全标准就定义为每公斤体重两毫克。有的物质对我们人体的危害有比较多的研究数据，比如说镉。在通过饮食进入我们人体的情况下，最先出现的伤害是在肾脏，镉会在肾脏中积累，肾皮质中的镉的含量跟肾脏的受损状况直接相关。当肾皮质中的镉的含量在每公斤二百毫克的时候，大约有百分之十的人会出现可观测到的不利影响。世界卫生组织把这个含量的四分之一。就是每公斤五十毫克作为安全上限，然后考虑到饮食中镉的平均吸收率以及能够排出的一部分镉，计算出每周每公斤体重吸收的镉在七微克以下的时候，对人体没有可检测到的损害，这个量叫做暂定每周耐受量。平均来说。这个量跟每天每公斤体重不超过一微克是一样的。对于一个六十公斤的人，相当于平均每天不超过六十微克。世卫组织采用这个每周的时间基准，是为了更好的表达平均的意思。比如说，如果今天吃了九十微克，而明天控制到三十微克，那么就跟两天各吃了六十微克是一样的。还有一些有毒物质对我们人体的危害缺乏直接的试验数据，对于动物的危害也是在大剂量下得到的，而通过饮食都是小剂量长期的摄入，这种情况下会有什么样的危害就没有什么试验数据。科学家们会采用大剂量下得到的试验数据，来估算在小剂量长期摄入的情况下对我们人体的影响，从而制定安全标准。这种安全标准就更加的粗略，最终得到的数字跟采用的模型和算法密切相关。比如说，烧烤会产生一种叫做苯并芘的物质。在动物和体外细胞的试验中产生了致癌的作用，这种物质在天然的水中也广泛的存在，而在饮用水中的浓度范围内，它会产生什么样的致癌风险，则缺乏数据。根据已知的数据进行模型的估算，如果一辈子饮用本病比浓度为每公斤零点二微克的水，增加的癌症风险在万分之一的量级。所以，美国主管机构设定饮用水中的苯并芘的目标含量是零，而实际控制量则是每公斤 0.2 微克。今天的第二个问题，特定食物中允许存在多少呢？我们知道了人体对于某种物质的安全耐受量，就可以指定它在某种食物中的安全标准了。有的有害物质几乎只来源于某种特定的食物，那么就用每日最大耐受量除以正常人会在一天之中吃的最大量来作为安全标准。比如有一种叫做莱克多巴胺的瘦肉精，进行过我们人体的试验，在每天每公斤体重六十七微克的剂量下没有出现不良的反应。美国采用五十的安全系数。把每天每公斤体重 1.25 微克作为普通人群的 n o m e l 值。假设一个50公斤的人每天要吃两斤半的猪肉，得到猪肉中的允许残留量为每公斤50微克。有的有毒物质则存在于多种食物中，比如说前面我们提到的镉，大米呢是一大来源。按照每公斤体重每天一微克的安全线，一个六十公斤的人每天可以摄入六十微克。假设大米中的镉的含量是每公斤二百微克，那么每天不超过三百克的大米就还在安全线之下。此外，水和其他的食物也是可能的来源。世界卫生组织认为。自来水中的镉不应该超过安全标准的百分之十。假设一个六十公斤的人每天摄入两升的水，因此呢，把饮用水中镉的安全标准定义为每升三微克。今天的第三个问题，我们如何理解安全标准？显而易见呢，所谓的安全标准就是我们人为制定的。制定的依据是目前所获得的试验数据。当有新的试验数据发现的时候，在更低的剂量下也会产生危害，那么这些安全标准就会作为相应的修改。比如说镉，也有一些初步的试验显示，在目前设定的安全剂量下，也有可能导致肾小管功能的失调。如果在进一步的试验中，这一结果被确认，那么。镉的安全线就会相应的调低。此外，安全标准的设置中都会使用一个安全系数，具体采用多大的系数也是我们人为确定的。不确定性越大，所选择的安全系数也就越大。比如说镉，制定标准是基于生理标准，四的安全系数就可以了，而莱克多巴胺。制定基准是六名志愿者的宏观表现，推广到全体人群的不确定性就比较大。在制定莱克多巴胺安全标准的时候，美国采用的安全系数是五十，而得到每公斤猪肉五十微克的标准。世界卫生组织和加拿大的安全系数就要高一些，最后得到的标准是每公斤四十微克，而联合国粮农组织就比较保守。采用的标准是每公斤十微克，中国呢则采用零容忍，完全不允许存在。安全标准的制定还与我们人群中对该种食物的普遍食用量有关。比如说，无机砷，世卫组织制定的安全上限是每天每公斤体重两微克，相当于六十公斤的人每天一百二十微克，在欧美。人们吃的米饭不多，很难超过这个量，也就没有对大米中的无机砷做出规定。而在我们中国，大米呢是主粮，就规定了每公斤一百五十微克的安全上限。或许是基于类似的原因，日本大米中镉的安全线就比我们中国要高得多，是每公斤四百微克。不难看出呢，这些安全线。只是一个控制标准，并不是安全与有害的分界线。比如说，如果一个体重六十公斤的人每天吃五百克每公斤含零点一五毫克镉的大米，那么它是超标的；而如果只吃二百克每公斤含零点二五毫克镉的大米，则处在安全范围。这就像考试，总需要一个及格线。考了六十分的人就通过了，而考了五十九分的人就不及格。但是这并不意味着得六十分的人和得五十九分的人就有根本的差别。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家解释了那些有害物质的安全标准是怎么来的。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。